0: Hör i musiken? Det betyder att det är ett insättningsavsnitt. Ja, oh, det står ju för sig också i avsnittsnamnet. Men vi kör vidare. Den femte insättningen. Och just nu ligger vi på 2500 kronor på kontot. Så vad ska vi göra med den här månadens pengar? Där ska vi gå igenom i det här avsnittet. Och det är avsnitt nummer 14. Har ni tänkt på... Att det är ganska lugnt på börsen just nu. Det händer inte så mycket. Det går mycket sidleds. Även om det svänger ibland så är det inte lika mycket drama längre. Och om man inte följer med så mycket vad som händer i olika bolag eller i, i olika index. Så kan man ju kanske, om man är som alltså mig lyssna på mycket poddar. Då kan man lista ut att det inte händer så mycket på, på börsen just nu. För alla poddar. Har väldigt lite att prata om har jag hört, eller har jag märkt. För det är många poddar som tar in så här gäster, olika företag som får komma och gästa och prata om företag i deras avsnitt. Och det betyder, tycker jag, att det kanske inte är så mycket makrospaningar eller drama på olika sätt som man kan skriva avsnitt om. Det är en grej jag har upptäckt nu senaste kanske månaden eller en och en halv, att det har varit så här. Ja, och ni vet ju om att jag, inte, jag brukar inte lyssna på sådana avsnitt så jag har inte haft så mycket att lyssna på den senaste tiden. För om det är ett bolag som är i ett avsnitt och får en halvtimme, en timme och prata gott om sig själv och deras framtidsplaner så vet ni vad jag tycker om det. Det blir väldigt positivt, man vill ju typ köpa den här med aktien direkt efter avsnittet för att allting verkar så bra. Men man måste ju hämta lite information på olika ställen för att få en bättre uppfattning om hur det faktiskt ligger till. För man kan få vad som helst att låta bra ifall man får prata ostört. Så där är jag just nu. Det har inte hänt så mycket. Förutom att det kanske börjar öppna upp. I amerikanska poddar som kanske inte handlar om börsen så märker man att samhället i USA och lite Kanada och sådär öppnar upp så mycket. Så jag hoppas ju att mina, de här coronasatsningarna snart kommer dra iväg på riktigt. Att de här utdelningarna i bolagen sätter igång igen. För då kommer kurserna, boom, rusa tillbaka till där de var från början. Det är en grej som jag liksom har sett fram emot just nu. Och jag har slutat att leta typ så här coronavändare. För det börjar bli lite sent nu tycker jag. Nu börjar jag gå över till lite mer långsiktiga värdebolag. För jag har lagt mina pengar som jag har velat lägga i de här coronavändarbolagen. Liksom. Så där lägger jag till. Och med det här har jag faktiskt kunnat fokusera lite mer på min träning och min vad säger man? kost och maten och sånt Vad man får i sig. För jag har skrivit en toppik här. Oväntade konsekvenser som jag har fått av att börja månadsbara. Det har jag sagt förut tycker jag går lite grann ihop. För träningen går lättare när man har lärt sig det här fundamentala tänket i ett månadssparande Att tänka långsiktigt. Man behöver inte se resultat direkt. Och det har jag fått lite samma sak som med träningen. Att jag, jag behöver inte träna så mycket. Men jag tränar lite grann varje dag. Och känner mig att jag mår bättre lite grann med tiden. Alltså. Och hoppas att resultaten sen kommer synas på lång sikt. Och samma sak med maten så tänker man så här... Ja, skulle jag gå en vecka och bara äta jättebra? Det kommer ju inte se så, så skillnad ut på kroppen. Men är man långsiktig och hittar en balans i maten, att man unnar sig ibland, men man över stor tid så får de här små besluten stora konsekvenser. Och jag vill ge en påminnelse eftersom att jag har skrivit, på, skrivit upp det här i anteckningarna. Alltså, det här känner jag motiverar mig väldigt mycket. När jag har börjat komma in i månadssparandet. Jag hoppas nu. När vi är på femte månadsinsättningen. Att ni som började. Och är det, eran femte insättning. Att ni också kanske börjar tänka på det här sättet. Man blir så ja, taggad. Och så motiverad till allt möjligt. När man väl kommer igång med någonting. Och så har jag, typ, jag har slutat med energidrycker. För ett tag sen Och det var egentligen bara på grund av liksom, kostnaden. Jag tänkte att. Jag kan spara pengar om jag bara struntar i den här onödigt dyra drickan. Det kan vara kanske dagens tips som jag brukade ha förut. men lite så ekonomiska, privatekonomiska tips på hur man kan spara pengar och kanske bli lite hälsosammare. Varsågoda! Så till dagens köp i den här börsdagboken-portföljen nu då. Jag har haft svårt att välja vart pengarna ska hamna. Och jag har börjat ifrågasätta min strategi lite grann. För jag har inte skrivit en bra lista med uppdelningen och sådär. Jag skrev det i något inlägg på Instagram. Och jag ska gå tillbaka till den och se hur jag ligger till i den här uppdelningen. För det känns som att jag har lite för många fonder och innehav. Eftersom att de kompletterar varandra... Inte för många, för de har ju olika innehav i sig. Men att när jag säger så här att det här är en global och teknikfond och kopplar ihop dem till samma kategori och sådär. Så, så känns det som att det är väldigt många olika innehav att liksom behöva räkna ihop och sådär. Jag ska göra en lista, i alla fall en ny uppdaterad listan så att jag har större koll på hur stor andel av pengarna som ligger vart. Och sen är det egentligen bara att välja eh, vart det är minst pengar och fylla på där. Eller vart det kanske har gått lite sämre och sådär. Så, så kommer jag göra idag. Och då hamnade vi i det här. Kombinerar vi våra global- och teknikfonder som jag har sagt att vi gör redan från början. För de är lite samma innehav. Så är vi uppe i 32,4% investmentbolagen, de två fonderna vi har, tillsammans gör de 28%. Så globalfonderna, teknikfonderna och investmentbolagen, de är ungefär en tredjedel styck där. Det är en bra grund tycker jag i våran portfölj. Så där är jag nöjd. Energifonderna just nu ligger på 19,84 så nästan 20%. Och sen har vi småbolag på nästan 15% och e-sporten har bara 5%. Så hur gör vi då? Jo, jag tycker att vi fyller på lite extra i e-sporten just nu. Jag tror att eh, när samhället öppnar upp och vi kommer ha evenemang och turneringarna kan dra igång igen som jag hoppas kunna göra snart. Kanske till vintern liksom när alla har fått sin vaccin, och vinter. e-sport är ju lite tycker jag. Eh, vintersport eh, inomhusaren liksom så här. Även om fast det spelas lite året runt. Så inte för att jag lägger för mycket analys och spekulationer, men e-sporten ligger lågt i portföljen. Jag gillar e-sport och jag hoppas att de evenemangen snart kommer dra igång igen, inte bara online. Så vi lägger in lite grann i e-sporten. Och då tänker jag att vi lägger in en 200 spänn, 100 kronor i varje av våra två fonder som vi har. Just nu har vi ju bara en, och det är ju e sport Found. Eftersom att den innehöll MTG. Jag lägger in en hundralapp där. Men så fyller vi på med den här White Fleet. Finserve GBL, eSports, R-SEK. Vilket jättelångt namn. Jag gick igenom lite förkortningar i förra avsnittet på vad alla de här sakerna betyder. Men vi antar lite grann att det är lite Global eSports i svenska kronor. White Fleet kan ni säkert söka på så kommer den upp. Jag lägger lägger en hundralapp där också. Och nu går jag tillbaka till Combatloggen som jag kallar det. Vad som har hänt på kontot. Och ser att förra månaden eller förra gången vi köpte då köpte jag faktiskt Länsförsäkringar Global Index Nära. Och den här SPP Global Solutions som var en global fond med lite hållbarhetstema. Så den här gången tycker jag att vi går in lite mer igen på teknikfonderna. Då kör vi lite varannan där. Då lägger jag 100 spänn på den vi redan har. Alltså. Swedbank Robur Technology A. Den tar vi. 100 kronor där. Då är det 200 spänn kvar. Och varför inte ta lite småbolag. För den låg ju ganska lågt ner i den här procentandelen. Och vi har ju redan fyllt på nu med globalteknikfonden där. Så den kommer dra iväg lite extra mycket. Så vi kör... Småbolagsfonderna. Vi har två stycken. Så vi väljer en hundra i varje. Då är det ju Avanza småbolag by Skoglund. Och så är det Handelsbanken svenska småbolag. Vi lägger en hundra där i varje. Så har vi klara sen för våran 500 lapp. Märkte ni där hur snabbt det gick att bara komma på vad man skulle köpa? Eftersom att jag har en strategi. Jag har inte förberett vad jag skulle köpa inför det här avsnittet utan det kommer jag på nu. Jag gick in på en hemsida som hade en sån här procentuell kalkulator och så skrev jag ner, eftersom att jag visste att vi hade köpt för 2000 kronor, så skrev jag det och sen så skrev jag eh, hur mycket pengar vi hade i till exempel globala teknikfonderna. Det var 673 kronor. Då säger, hur många procent är 673 kronor av 2000? Jag fick fram 32,4 procent. Det var därför jag visste så stor i portföljen det andel väger den i portföljen. Så gjorde jag det på alla mina kategorier av bolag eller fonder. Och då såg jag vem som låg sist i liksom störst storleken på andelar. Och så har jag tänkt att jag ska göra nu. Det kommer rulla på på det här sättet. För jag har strategin att de ska väga lite olika men ungefär i det som de gör just nu. En tredjedel investmentbolag. En tredjedel i globala teknikfond. Och sen lite bonus på småbolag, e-sport och energi. Den spridningen kommer nog inte förändra sig så mycket tills det är dags att köpa aktier. Och hur jag ska köpa aktierna nu i början när det inte är så mycket pengar på kontot. Jag tänker att när det har gått ett år, då kanske jag bestämmer mig för att för då har jag lite extra pengar och då då, då delar vi upp det till till aktier. Och börjar såklart som jag sa förut med att köpa investmentbolagen. För de är lätta att bara konvertera. Eh, globala och teknikföretagen. De tror jag kommer kosta lite mer eh, antal kronor per aktie. Så vi får se om vi har råd med någon där. Men eh, då kommer vi säkert investmentbolags portfölj, eh, andelen i portföljen eh, kanske väga 50% till den början. För det är så lätt att köpa de bolagen. Och eh, vi får ju mycket mindre antal bolag i portföljen om vi skulle dela upp det direkt så för att hålla den här spridningen och få den här säkra investeringsstrategin så börjar vi med investmentbolagen ganska tungt och sen kommer den ja, inte kanske fyllas på så mycket för då kommer pengarna sen att hamna i de andra kategorierna så att det, det är så jag tänker och jag antar att det blir ungefär när podcasten är ungefär ett år gammal då har vi gjort 12 månadsinsättningar eller sånt där men jag tillåter också mig själv att gå över på investmentbolagen lite tidigare än så. Så lägger vi till och det är fortfarande planen. Jag har inte ändrat tänket mot vad jag hade för plan från början när vi började podda. Nu vet vi vad jag har gjort den här månaden för den här insättningen som var insättning nummer fem. Och jag tänkte avsluta det här avsnittet med en riktig tankeställare som jag brukar tänka på. En lite så här framtidsfilosofi. För tänker er att vi lever längre och längre. Nu skjuter vi på pensionen till 67 års ålder istället för 65. För befolkningen klarar av att leva längre och vara hälsosammare längre och kanske samtidigt som jobben inte är lika fysiskt krävande. Så vi lever längre och vi tar hand om oss så mår vi också bra mycket mer längre när vi, även när vi är gamla. Och man kan se Instagram-konton och på nätet så 50plussare som gymmar och är skitstarka. Och det är kanske lite tack vare testosteronbehandlingar som kan nu bli mer öppet och tillgängligt. Men även bra mat och träning. Allt det här gör att åldern på befolkningen kommer att öka med tiden. Och på hemsidan... SCB.se som är en statistikmyndighetssida, så går en graf bak till 70-talet. Och medelåldern i Sverige har faktiskt ökat med hela 10 år från 70-talet. Från cirka 70 års medelålder till just nu som är 80 och lite över. Och varför tar jag upp det här då? Jo, för att månadsspara och investera på börsen har också exploderat i popularitet. En trend som jag ser bara kommer öka med tiden nu när tekniken finns så lättillgänglig och att dagens ungdomar liksom växer upp med det. Avanza till exempel såg jag på Google hade cirka en, gått från en miljon kunder till 1,3 miljoner bara förra året. Och även Nordnet har kommit upp i över en miljon användare. Så lägger vi ihop de här två trenderna, att vi lever längre och att vi fortsätter månadsbara på det här sättet som vi har gjort. Så kommer fler och fler spara och investera. Och jag har fått en uppfattning om att eh, mer och mer personer sparar även till sina barn. Ibland redan när de föds och när barnbidraget börjar rulla in. Skulle vi fortsätta den här trenden samtidigt som vi tar hand om oss och mår bra under en längre tid fatta då vilka ekonomiska förutsättningar hela samhället skulle kunna få eller i alla fall stora delar av samhället. Det är så mycket lättare att eh, Skapa en bra framtid. Och det är faktiskt inte alla länder som har den här investerarkulturen som vi i Sverige har. Alla har inte den här lyxen att kunna lägga undan pengar. Eller ens lyxen att kunna tänka långsiktigt. Det är många länder som bara försöker klara dagen eller månaden i stora delar av landet. Det finns en bild på nätet som jag såklart inte hittar just nu. Men som säger typ något till stil med att vi ska vara glada att vi bor i ett land Som folk liksom flyr till Och inte flyr ifrån Det måste vi lära oss uppskatta Så jag vill avsluta det här avsnittet Med lite inspirerande ord om framtiden Och tänk på om era problem Verkligen är så stora Att de behöver påverka er negativt Eller om du bara kan tänka långsiktigt istället Och se fram emot framtiden jag hoppas att det finns några personer som lyssnar, nu eller i framtiden på det här avsnittet, som kanske inte har det så lätt, men som ändå lyckas lägga undan någon lapp varje månad. Och är du den här personen så vill jag bara säga att fortsätt så, för just nu lägger du grunden till en bättre framtid. För dig och ja, dina barn, eller vad du nu tänker att pengarna ska gå till. Så bra jobbat allihopa! Fem insättningar har vi gjort på det här kontot och vi kommer fortsätta under en lång tid framöver. Det var allt jag ville säga. Hoppas att tankarna och mina idéer gick fram. Vi ses! Hej då!